0: ДАВИНАГАЗ Друзья, рубрика ДАВИНАГАЗ. Автомобильная наша традиционная программка. В рамках передачи «Главное вовремя». Мария Баченина здесь.
1: И Михаил Антонов. Здравствуйте.
0: И Кирилл Брифдог где-то там. Он с нами по скайпу сегодня будет общаться. Кирилл, приветствуем тебя.
2: Я где-то тут. Привет.
0: А где-то тут это где?
1: Идентифицируйся.
2: А где-то тут... Где-то тут я опять на Майорке. Я был тут месяц назад, тестировал новую Toyota Corolla и рассказывал всем о своих ощущениях. И сейчас я тоже на Майорке и тоже тестирую машину, но не Toyota, а Volkswagen. Это новый компактный кроссовер, называется T-Cross. Ну, для того, чтобы было понимание, какого размера эта машина, это 4 с небольшим метром, примерно Такая же машина по габаритам, как Kia Soul, которая у нас продается, как Nissan Juke примерно. То есть это такой маленький а, переднеприводный кроссовер от Volkswagen, а, который появился, ну, представлен в конце прошлого года, но поездить на нем представился вот только сейчас, и, собственно, этим я занимался вчера не весь день, конечно, ну, половину дня как минимум.
0: Так, ну и в итоге ощущение.
2: А, ощущение, что эта машина может пройти мимо нас, потому что а, если не будут локализовать а, сборку в России, то машина, которую производят здесь, в Испании, а, на заводе в городе Памплона, она может оказаться дорогой. С другой стороны, это не мешало, например, продаваться тому же джуку. Не очень хорошо, но тем не менее. А, в любом случае, к Volkswagen говорят вот, Раз мы вам эту машину показываем Раз мы везем делегацию из России Значит не просто так И у нас какие-то определенные мысли Насчет этой машины есть Вот Пока что действительно непонятно Как этот автомобиль окажется в России То есть это Будет, не знаю Ссылком или как-то еще Потому что с одной стороны Действительно есть производственные мощности у Volkswagen В нашей стране Но будут ли они задействованы Или будет импорт, пока не ясно а Сроки такие в этом году точно нет году может быть но не факт
1: друзья мои ваши вопросы для кирилла присылайте пожалуйста на whatsapp и viber 8967 200 ровно 9702 или звоните на студийный номер 8 800 200 ровно 9702 также наша трансляция в youtube подразумевает не только просмотра но и Чат, то есть обмен мнениями и возможность задать свой вопрос.
0: Ну и э, давайте мы перед тем, как вы, вы присылаете свои вопросы, мы обязательно к ним перейдем. Кирилл, э, очередная новость прилетела из Государственной Думы. Мы там снова в очередной раз до летних каникул, то есть в весеннюю сессию, депутаты хотят обсуждать отмену транспортного налога. Э, в частности, вот что сказал Сергей Миронов, лидер фракции «Справедливая Россия».
2: Наша фракция провели в России в очередной раз... К сожалению, увы, думаю, даже не последним вносим законопроект о отмене транспортного налога, потому что сегодня люди платят дважды. У нас неоднократно повышались акцизы, потому что когда люди заправляются на автозаправках, в том числе, они вольно или невольно оплачивая бензин или топлива, платят некий взнос на дорожную инфраструктуру и одновременно платят транспортный налог.
0: Слушай, ну опять же, свежо предание, что называется.
1: Ну, что это предвыборная гонка уже Слушай, началась.
2: Да, вот, судя по всему, так и есть. Маша, как мне кажется, абсолютно права. Не примет, а, конечно. Это очень популярная, очень популярная тема для педалирования, когда хочется как-то о себе заявить. И вот тут самый случай, когда это опять уместно сделать. А, на самом деле, общем, глав, господин Мирон абсолютно прав, мы действительно налог дважды. И когда покупаем бензин на топливо на направках, и когда, собственно говоря, оплачиваем в Сберкассе налог на транспорт. И все-таки, да, что же, мешает, на
0: что, что же мешает поменять? 30 раз говорили, давайте мы, значит, привяжем транспортный налог к стоимости бензина. Говорилось об этом, я еще год 4 назад, помню, шли об этом разговор. Вот объясни мне, а в чем механизм, в чем камни преткновения?
2: Ну, камень предстояния в том, что нельзя взять и отменить то, что приносит деньги в доход государства. А, потому что если мы отменим транспортный налог, денег станет в два раза меньше. Какую вот, ну, за одну и ту же статью доходов. В чем смысл? А, конечно, действительно, транспортный налог – это такая, ну, ущербная вещь для многих. А, тем более, что, ну, например, некоторые, вот типа меня, автовладельцы, они вообще на машинах могут не ездить, при том, что они оплачивают там... И, не знаю, страховку, например, чтобы раз, раз в несколько месяцев на машине или еще что-нибудь. Но при этом автомобиль активно не эксплуатируется. И в чем смысл оплаты транспортного налога, если эта машина по дорогам не ездит? И, в общем, действительно... Действительно, налог дурацкий, ну, по крайней мере, в том виде, в котором он есть. Но отменять его, конечно же, никто не будет, просто потому, что это большие деньги, это действительно такой вот ручеек, причем не очень, даже не ручеек, а такая чища, которая течет в кому от людей, которые способны платить, потому что понятно, что если человек ездит на машине, у него есть деньги на то, чтобы поддерживать какие-то траты правительства. вот и в общем ничего отменять не будут, я думаю
0: понятно восемь восемьсот двести ровно девяносто
3: семь два андрей здравствуйте доброе утро ведущий доброе утро кирилл пора консультируйте по поводу вопроса вот как альтернатива выбор моторных масел Луко генезис перейти там от мобил отказаться от шел кастров и прочих вот для современных двигателей и там двигателей две тысячи пятых годов как Подойдет, не подойдет, ваше мнение субого лично. Спасибо. Спасибо.
2: Я недавно задумался о том, что мне пора на одной из машин э, менять масло, позвонил своему мастеру и говорю: слушай, а чего, чего лить-то, чтобы недорого, потому что все равно езжу мало. Говорит, я типа вот как раз лью лукойл и не имею никаких отрицательных э, показаний. Но надо понимать, что это, как правило, речь идет о... То есть мастер занимается машинами немолодыми, скажем так, которым лет 20-30. Вот. Но в любом случае, я думаю, что Лукоил Genesis это просто более современные, современные а, смазочные материалы. А, и, ну, это синтетика, разумеется. Я думаю, что у Лукойла достаточно средств для того, чтобы организовать такое мощное производство с хорошим соблюдением технологии и качества. И, в общем-то, мне кажется, Ничего плохого от этого масла не будет, тем более, что на некоторые продукты у них есть допуски производителей, что говорит о том, что масло это можно использовать в моторах тех компаний, которые обозначены, ну, на той же банке, по-моему, пишут
0: принято 8 800 200 ровно 9702 и ваше сообщение 8 9 200 ровно 9702
1: меня удивляют вопросы, что снова плотно муссируют слухи о снижении допустимого превышения скорости, понизят или нет Дэйв, мы вчера этому посвятили больше 10 минут обсуждению вам точно, стопроцентно никто не скажет
0: да, и не муссирование это просто э, глава э, ГИБДД поддержал да? это постановление сказал, вот
1: это... да, я за
0: я за, и а, вот, а вот когда это этот закон будет проводиться, мы к нему еще обязательно вернемся. Доброе утро, Киасит. СВ пробег 43 тысячи. Когда менять масло в коробке?
2: Ну, дождитесь пробега 50 или 60 тысяч и менять в принципе на пробеге 40 смысла менять масло нет. Еще рано. А 50 или 60, ну, уже можно. Я бы вот отметил цифру 50, тем более, что, судя по всему, пробеги у вас не очень большие. И если вы меняете, может быть, там чуть раньше, чем... Оно совсем составится, хуже не будет.
1: Друзья мои, что нас больше всего волнует в каршеринговых машинах, как вы считаете? Меня, чтобы меня не заблокировала такая серо-оранжевая э, чудная тачка, а хозяин ее не бросил и не ушел. Каждый раз сердце ёкает. Ну а вообще, если вы клиент каршеринга по опросам, вас всего больше волнует состояние автопарка сервисов, работа их мобильных приложений, техподдержки. А главное, чистота.
0: Это статистика, которая была получена. Итак, действительно, клиентов каршеринга больше всего волнует чистота автомобилей. Но вот Кирилл пользовался каршерингом, периодически ими пользуется. Скажи, пожалуйста, вот тебе захламленная когда-нибудь машина попадалась? Ну, такая убитая совершенно. Грязная. Грязная и, и внутри, и снаружи.
2: Uh, но я коншерингом пытался пользоваться У меня получалось, правда uh, Но это было несколько лет назад И я к этому опыту больше возвращался Но я уже тогда для себя отметил И я не думаю, что ситуация как-то сильно изменилась uh, Мне, честно говоря ну, вот, uh, Попадались машины относительно чистые Но uh, в салоне Но при этом они были, например, с грязными стеклами И у меня не может эти стекла потереть Потому что я с собой ну, как бы, тряпку не брал Зачем, казалось бы. А в машине ничего подобного не было. И действительно, когда ты садишься в машину, у тебя плохая обзорность, это немножко напрягает. Как клиента каршеринга меня бы больше волновало, волновало невозможность завершить, скажем так, арендную сессию, когда ты пытаешься... Не знаю, когда телефон, например, теряет сеть, или когда, например, у него садится батарейка. Mm -hmm. В автомобилях каршеринга, я знаю, есть провода, которые торчат для того, чтобы можно было с разными разъемами, что можно было подсоединить смартфон и, в общем-то, его подзарядить там во время поездки. Я ездил несколько раз, ни в одной машине это почему-то не работало. Может быть, сейчас ситуация изменилась, но вот на то, когда я к этому опыту обращался, это была большая проблема.
1: Это как тележки. Оборудовали под зарядками всех мастей, и хоть бы одна работала. Сначала так Кстати, потом... работали потом обламывался. Да. Я не знаю, почему они так быстро э, умирают, но понимаете, в чем дело? Это я не в первый раз слышу про каршелинговые машины. Было даже исследование, какое количество Миша не мусора, а элементарной грязи, которую глаз не берет, ну то есть ты ее не видишь, на руле. Ну, То есть желательно протереть все салфетками бактериально.
0: Здесь пишут, Чис Чис чистота воняет в салоне, как от бомжей. Mm -hmm. Так, кто еще пользовался услугами каршеринга, что вас не устраивает? Mm -hmm. вот почему
1: нас толкают власти.
0: Ну и, наконец, еще один вопрос, Кирилл, 30 секунд у нас. Залил в Рено с пробегом 10 тысяч лукоил такой шум, что слил через одну тысячу и залил родной эльф. Что это могло быть?
2: Я не вижу взаимосвязи, честно говоря, потому что должны очень критично отличаться масла по характеристикам. А если вы залили масло, которое не соответствует вашему мотору, то в любом случае вы сами виноваты. А я не думаю, что производитель масел здесь повинен.
0: Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». «Давиногаз». Отправление каждый четверг в двенадцать по Москве. газ Итак, программа давин газ кирилл брифдо с майорки по скайпу выходит к нам в эфир отвечает на ваши вопросы вы свои вопросы присылаете 889 шесть семь 200 ровно 9702, восемь девять шесть семь двести ровно 9702. это вайбер Ватсап и телефон прямого эфира
1: 8800 800 200 ровно 9702 кирилл проверка связи
0: я тут да отлично А скажи мне пожалуйста а самый популярный транспорт на майорке вот ты видел модели машины что что популярно на чем люди ездят
2: если uh, это и, вообще выходил из номера. Же... Да. Конечно, выходил из номера. Я же как доехал до этого номера из аэропорта. Uh, на самом деле, здесь примерно такой же автопарк, как и во всей Испании. Uh, да, и в целом в Европе машины, очень много машин, вот как раз компактных, uh, таких вот европейских марок в основном. Это всякие Peugeot, сетроэны, итальянских машин, много фиатов разных. Uh, и большие автомобили здесь, ну, не то чтобы редкость, но не очень распространенные. А главное, машины такие все, ну, в целом престарелые. При этом можно встретить, например, машины там 80-х годов, 90-х в очень неплохом состоянии. И они на ходу, и в добром здравии, и до сих пор ездят по дорогам. А, машин, на мое распространение, много. То есть, можно даже в, в городе Пальма и в пробку попасть днем. Вот. Но я старался объезжать, потому что мне в Пальме делать нечего. Мне было бы интересно кататься по а, всяким таким дорожкам, где можно проверить управляемость машины, потому что есть что проверять, проверять на самом деле. Вот, Ну и действительно, конечно, кроссоверов становится все больше, и это видно по автопарку и здесь, но, конечно, не в таком количестве, как у нас, потому что здесь по-прежнему ходу те машины, которые куплены людьми там еще 10-15-20 лет назад.
0: Ну и э, погода там, у вас сейчас сколько там на Майорке?
2: У нас тут сейчас хуже, чем было месяц назад. Вчера было 11 градусов, моросил дождь. Что будет сегодня, не знаю. Вот, э, пока что тут еще утро, ранее, еще к началу седьмого утра. А, то есть ты вещаешь и, из кровати, что ли? Я, я из... Нет. Лежа неудобно говорить. Поэтому я, разумеется, подготовился, проснулся в 5 с чем-то по местному времени. И... Собственно говоря, вот сейчас мы с эфиром закончим сами, я пойду дальше заниматься своими делами, проверять машину, что-то фотографировать, что-то подснять, в общем, записать какое-то видео, чтобы оставить память не только у себя, но и слушателей и читателей. Здравствуйте, тойот Корола
0: 2006 год, 140 тысяч километров пробега. Есть ли смысл покупать фирменное тойотовское масло в коробку или можно обойтись более дешевыми брендами? И через какой пробег нужно его менять?
2: Я не припомню, чтобы там Коробки какие-то были Такие особые нюансы, потому что Это не Мерседес, где действительно нужно Лить только свое масло Что подобрать для Тойота Я думаю, подскажет форум Моторы там очень распространенные Информации по ним море И я бы, конечно, не стал Лить я думаю, что наверняка есть какие-то заменители гораздо более дешевые и легкодоступные.
1: Opel Astra 2014 атмосферник, масло Лукоэлл, колоритич, лью 4 года, все окей». Это вот э, к тому сообщению по поводу того, что залил Лукойл и через какое-то количество километров слил. Но этот же человек, вот я не понимаю этих людей, пишет э, по поводу, тот же, который задал вопрос по поводу Лукоэлла. Вообще-то я инженер-автомобилист и перебираю двигатель, а шум был от того, что через одну тысячу Лукоил слал по как вода. Уважаемый 77-й, но если вы знаете, то что вы, кого вы хотите проверить? Я всегда говорю, ну, может выпаленный,
2: может, выпаленный кукулькой укупили. Ну, слушай, ну, пальчик там где-то. Не знаю, это как-то очень нет. странно. Ну да,
0: мне тоже это странно. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Здравствуйте, Кио Церата, 2013 год, автомат пробег 135 тысяч, масло в коробке не менялось. И опять же спрашивают, стоит менять или уже нет. Слушай, Кирилл, скажи людям, где можно прочитать, как и когда можно менять масло. Потому что у нас сейчас через раз пойдут сообщения, надо уже менять или не надо менять.
2: Почему спрашивают в преддверии там не знаю смена сезона, а масло, в общем-то, история совершенно не сезонная, уже давно. А если говорить о масле в коробке, то вообще никогда не было сезонной истории. Как часто менять масло? Но ну, я думаю, что Google вам в помощь. Вот я сейчас попробую это за вас как часто менять масло в коробке. И я думаю, что э, там будут какие-то вполне э, общие вещи.
0: Нет, я просто к тому, что люди спрашивают, и у нас вопросов таких достаточно много, то есть в, в документации, в в, в в солюшене, так называемом, который э, для каждого автомобиля выпускается, это не написано. Я правильно понимаю?
2: Э, скажем так, в некоторых автомобилях утверж... некоторые производители утверждают, что масло за на весь срок службы эксплуатации автомобиля. А, и теоретически, да, ну вы, наверное, можете его и не менять. Машина как, ну, как проездит достаточно долго. Но если вы хотите продлить ей жизнь и быть уверен в том, что это не точно не произойдет, а заодно и проконтролировать состояние, потому что по а, слитому маслу можно понять, как обстоят дела в коробке. А, в любом случае, вот, есть смысл менять масло там каждые 50-60 тысяч. 60 тысяч – это общее правило. Есть отдельные марки, отдельные модели с а, какими-то конкретными агрегатами, где рекомендуют делать это чаще, там раз 30 тысяч. Но, в общем, это скорее исключение, чем правило.
1: Давайте дальше по вопросам. Так, доброе утро на Ford Focus 3. Подскажите подходящую оптимальную летнюю резину?
2: Ну, размер там, скорее всего, какой-нибудь стандартный, типа 205, 65, 205, 55 r Вот В этом типа размере выпускаются миллион... Всяких. Я по своему опыту могу сказать, что в результате своих экспериментов я остановился на нескольких брендах, то есть есть действительно бренды топ-уровня, но надо понимать, что это будет дорогой, дорогая покупка. То есть, ну, типа Мишлена континентал. Что касается летней резины, то на самом деле очень сильно продвинулась компания Nokia. А если раньше они ассоциировались исключительно с зимней резиной, то вот уже, например, не знаю, больше 10 лет они делают сугубо летние шины, которые показывают себя очень хорошо и в плане шумности, и в плане управляемости, ну, может быть, с стойкостью не все так хорошо, как хотелось бы, но это расклад за высокие ходовые качества. А, ну, опять-таки, могу упомянуть компанию Ханкук, которая это корейская компания, которая когда-то брала просто низкой ценой, а сейчас они рвут более баститых производителей в тестах. И это круто на самом деле, потому что по цене они сильно не выросли, и а по характеристикам прям очень продвинулись И если есть желание Купить действительно современные Хорошие шины с отличными характеристиками То Хангкок нормальный выбор Если не хотите платить за топ бренды Ну кроме того Понятно что есть лидеры Например бюджетован Это гарантированный большой пробег у шины То есть там вот, Может быть чуть хуже характеристики Но при этом например износостойкость очень большая То есть тут всегда есть Какой-то баланс лично вы для себя определяете либо машина ходит дольше либо она лучше себя ведет при торможении управляемости или там знаю, к например
0: принято принято Кирилл а давай еще про серию новостей в частности мы обязательно поговорим через некоторое время про то что Яндекс Такси может вести гарантированный доход для водителей о том что названа стоимость обновленного седана Hyundai Elantra вот об этом обязательно поговорим и Кирилл с Майорки прокомментирует стоимость Hyundai ну и ваши вопросы 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Мария Бачинина
1: и Михаил Антон.
0: Оставайтесь с нами.
1: Товарищ адвокат!
3: Адвокат! Спокойно, спокойно! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех! Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Віна газ. Друзья, рубрика «Давина Газа, Ваши автомобильные вопросы для Кирилла Бревдо. Он с нами сегодня на связи по скайпу. Находится Мария Баченина здесь. Михаил Антонов. И, естественно, автомобильные новости. Названа стоимость обновленного седана Hyundai Elantra. В общем-то, это все появится у нас в продаже. Можно уже, в общем-то, прицениться к машине. Автомобиль будет собираться на Калининградском заводе. Ну и стартовая цель Цена у дилеров, как вы понимаете, базовая комплектация 1 миллион 120 тысяч рублей. Кирилл, что скажешь про новую Лантру и для того, чтобы ну, не полный фарш, а более-менее ее в надлежащий вид привести, сколько понадобится в итоге денег?
2: Скажу, что базовая цена ты немножко ошибся, базовая цена 1 девять тысяч рублей, миллион двадцать девять тысяч была до обновления, то есть машина подражала в базовой версии на 2.000 тысяч рублей. И на самом деле это не очень серьезное подражание с учетом того, что комплектация стала богаче. Но базовую версию я бы, наверное, не рассматривал к покупке, хотя на самом деле в ней все есть: там кондиционеры, подушки безопасности и много чего есть на самом деле, потому есть куда более вкусная комплектация а, следующая вот базовая версия называется старт следующая называется а, если не память, не изменяет бейс. Base, да а, и да вот и бейс, она на самом деле уже такая вполне вполне абсолютно Исчерпал, ну исчерпал, давай
0: я скажу, в старт входит кондиционер, круиз-контроль, подогрев передних сидений, а в бейс а, уже к имеющемуся старту предлагается еще информационно-развлекательная система, ну то бишь приемник, подогрев рулевого колеса, камера заднего вида.
2: Да, вот все, что ты назвал, это на самом деле раньше были признаки топ-версии. И то есть, для того, чтобы получить, например, камеру заднего вида и мультимедийную систему с цветовым дисплеем, нужно было платить минимум пятнадцать. такая версия стоила такая версия называлась Family, сейчас она называется по-другому Элеганс и это действительно ну по-прежнему версия для того чтобы купить нормальную лантру вот совсем тем оборудованием который ты перечислил достаточно миллион 120 тысяч это будет машина с, один, с мотором 1.6 и м, механикой но у нас Деле. вот что особенно подчеркивали на презентации Elantron, который, я, на самом деле, был даже на тест-драйве пару недель назад. Идея была в том, чтобы сделать более доступным двухлитровую версию. И, например, за двухлитровый мотор мощностью 149 сил придется доплачивать по сравнению с мотором 1.6 всего 30 тысяч рублей. И это очень хорошее предложение в классе, наверное, лучшее. Потому что, действительно, мотором Бывает, а в случае с Элантро это достаточно важно, потому что 1.6 с, с автоматом, на мой взгляд, ну, едет так себе. Для города, для такси нормально кататься, да, но если вы хотите куда-то там ездить И за город и совершать уверенные обгоны, то 2 литра это будет лучше. 2 литра, конечно, завязаны на более дорогую комплектацию. То есть для того, чтобы взять Элантру с двухлитровым мотором, нужно подняться до версии Актив. Это, ну, получится такая машина стоит 1 двадцать тысяч. Ну, и это у нас гигантские деньги за тот набор характеристик которым обладает элантра потому что на самом деле машина действительно очень хорошо сбалансирована можно по-разному относиться к тому как она поменялась внешне мы по радио показать не можем а, машина действительно сильно изменилась по дизайну особенно в передней части кузова, там другие фары, другая решетка радиатора, другое все. Но при этом она по-прежнему достаточно э, удобная в ежедневной эксплуатации, у нее хорошая подвеска. Все, мы, понятно. Мы да, давай, да. Давай, давай, давай звонок
1: качество. принимать. 8800 200 ровно 9702. Тимур, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Тимур.
3: Вопрос, здравствуйте. Вопрос такой. В салоне хотим приобрести Киа как второй автомобиль для семьи. А объем 1,2. Автомат. Что-нибудь что может Кирилл вот, прокомментировать по поводу этого автомобиля?
0: Киа Пиканта,
1: автомат. Так, понятно.
2: Речь о новой машине. И, о новой машине речь о том, или о поддержанной? В
1: салоне. А в сал... Новая машина в салоне. у вас?
3: Да, да, в салоне собирать
1: Так, и еще вопрос какой?
3: И вот дилеры, как бы, кто предлагает эту машину, делают такие навязчивые опции. То есть мы говорит, вам предлагаем вот под ну там уже мы укомплектовали ее там э, сигнализации, э, э, ну, поня я, понятно,
0: понятно. На, на, на допы какие-то разводят, надо ли соглашаться или нет? Понятно, спасибо большое. Кирилл. А,
2: я начну с допов. У меня знакомая сейчас покупала как раз-таки Киен, не пикант, а другую модель, Сол, <свят> чуть подороже. И она не так часто покупает новые машины, и когда она мне рассказывала, что как ее пытаются на допы развести, я прям за голову хватался, говорил, что валите вас скорее от этого дилера. А на самом деле автомобилями Киев в Москве это огромное количество организаций, это официальные дилеры, все, и нужно просто ну, да, потратить время, чтобы найти э, как бы, не жуликов, которые пытаются вам что-то впарить. И э, если вам предлагают пиканты, это не самый популярный автомобиль в 7 очереди очередей за не не дефицитный товар, смело шлите их лесом, езжайте к другому дилеру и говорите, что вот я готов приобрести, я вот живой клиент, э, я буду тратить свои деньги у вас, и мне не нужны допы. Если предлагают, ну, как бы мне предложили вот в другом Ельцинском центре вот такое сделали предложение, и ваше мне не нравится, потому что там у меня лучшие условия. Они будут сразу начинать двигаться. Это вам такой совет. А что касается то машина, на мой взгляд, если не гениальная, то очень хорошая как минимум, потому что это... Так, машин такого класса в России сейчас на рынке практически не осталось. Э, по такой цене и тогда, и, и тем более. Потому что, ну, Одноклассник это Фиат 500, который стоит существенно дороже, и при этом у него нет нормальной автоматической колонки. Пикант это маленькая машина с классно сделанным интерьером. Э, не самым таким вот дорогим по материалам, но тем не менее очень дизайнерским. Неплохая по ходовым качествам. Единственное, что не, би, не, не рекомендую брать машину в топ-версии с большими колесами. Потому что... Потому что очень сильно они влияют на плавность хода на я не помню какие там базовые то ли 15 то ли шестнадцатый вот надо брать на тех колесах которые поменьше и машина
3: от этого поедет только
2: лучше понятно
3: да а, целом, во... хороший вариант
0: спасибо 8800 200 ровно 9702 игорь здравствуйте
3: здравствуйте если можно два вопроса а, скажите пожалуйста ну, Я поклонник Opel, которые были вот До последнего момента поставляли Считаю битселлеры были Astra, Insignia и Мока по цене и качеству Скажите пожалуйста Сейчас Opel перешел под управление Фактически ПСА, И все модели будут ну, Получаются идентичные Сделаны из того же, что и Peugeot Насколько это Opel а, Будет Opel А не просто перелицованные французские модели Это первый вопрос Второй Вчера в пробке стоял за Тигуаном и Кадьягом, и мне ну, по, э, вроде как а, соплатформенные, но Кадьяг настолько больше смотрится, ближе Торегу даже, насколько на самом деле это соплатформенные машины. И третий вопрос. Знакомые прислали из Германии фотографию новой Финдай. Э, говорят, что в Россию поставляться не будут. Название не помню. Можете что-либо сказать об этом? Спасибо, Кирилл.
2: Начинай отвечать, а, да, пожалуйста. Начну, начну с последнего вопроса. В Европе много разных моделей Hyundai, которые в России не продаются. Это и кроссоверы Kona, и а, даже есть электрический автомобили Onyx, и много чего еще. А, у нас свой модельный ряд, так что смиритесь с этим. Что касается Шкоды что касается и Тигуана, это одна платформа, действительно... Конечно, шкода крупнее, и по салону, и внешне, и так далее. Но вспомните о том, что есть еще и Volkswagen Terraмонт. Это та же самая платформа MQB, при том, что машина по размерам, ну, реально гигантская. А что касается первого вопроса, то я пока отвечал на, на второй я их немножко забыл. Но в любом случае могу сказать, что Peugeot, Citroën, которые приобрели Opel, они действительно будут делать машины на своих платформах и уже это делают. У них вот те кроссоверы, которые сейчас есть, это uh, Crotex и еще какие-то модели в Европе представлены. Они, да, действительно сделаны на платформе EMP2. Это французская платформа, которая uh, используется на автомобилях Peugeot там, 3008, например, или 5008, которые у нас продаются. Uh, ну, ничего плохого в этом бы нет, за счет того, что эта платформа не подразумевает наличие полного привода, все эти машины с приводом только на передние колеса, что для кроссоверов в России немножко грустно. А,
0: слушай, ну здесь огромное количество вопросов, я думаю, что мы их как-то под, поднакопим. А, возвращайся уже в Россию, и мы обязательно возьмем как тему вопросов, это и для тех, кто их прислал, как выбрать для себя летнюю резину, потому что здесь и про шины Кореи, и Китай хвалят. То есть мы про зимнюю резину говорили перед зимним сезоном, а до апреля и до твоего э, того самого числа, когда ты всем советуешь менять резину, до 22 апреля, до дня рождения Владимира Ильича Личалина, осталось совсем немного. Поэтому давайте мы этому отдельную просто программу сделаем, как выбирать летнюю резину. И э, Кирилла об этом обязательно расскажет. Фольксваген Тигуан или шкода Кадиак?
2: Ну, вопрос в размерах. Машина в принципе одна и та же по начинке. Но Шкода заведомо крупнее, и кроме того, ее можно купить с третьим рядом она будет семиместная. Если вам это нужно, тогда, наверное, Шкода. Если размер не принципиален, если вы ездите один или вдвоем, то Tiguan мне кажется более симпатичным. Но на самом деле всего лишь вопрос личных предпочтений. Ну да, крупнее.
1: X-ray, лада, кроссовер или нет все-таки, или это уже мало времени для такого странного ответа, потому что, по-моему, сами производители не решили.
2: Uh, ну, формально это, наверное, все-таки а uh, если говорить о Кросс, то это в большей степени кроссовер, хотя передний привод в любом случае у той и другой машины, а полного привода не может быть в принципе.
0: Спасибо тебе большое, Кирилл Бревдо был сегодня в, на, на отдаленной э, связи, но тем не менее на, на связи с радио Комсомольская Правда в рубрике Дави на газ. Завтра очередная встреча Мария Баченина
1: и Михаил Антонов.
0: Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Продолжение через несколько минут. Впереди много интересного.